0: Mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Con questa puntata cominciamo a parlare di una costola del mito, ovvero di un genere narrativo che ha avuto e che tutt'oggi seguita ad avere grande successo, come in Italia così all'estero. Mi riferisco a quello che viene comunemente chiamato fantasy, ovvero un universo letterario collegato al più generico genere fantastico, nel quale rientrano anche la fantascienza e l'horror. Se però nella prima prevalgono ambientazioni futuristiche e innovazioni tecnologiche e nel secondo i protagonisti sono immersi in realtà che incutono un profondo terrore, dalle pagine del fantasy sono altri gli elementi che affiorano in superficie. Prima di tutto, la magia, intesa come la capacità di assoggettare le forze del mondo al proprio volere, per scopi malvagi o benigni. Poi, i personaggi, che spesso sono tratti da racconti popolari o da tradizioni mitologiche, come streghe, folletti, elfi, centauri e vampiri. Dal momento che in questo episodio parleremo di mito e di fantasy, e dato che ti ho appena fornito una bozza di definizione di questo genere letterario, è doverosa una descrizione, seppur breve, del mito, e per far ciò mi appoggio alle parole di un illustre folclorista finlandese, Lauri Onko, il quale sosteneva che il mito è una storia sugli dei, un racconto religioso sull'origine del mondo, sulla creazione, sugli eventi fondamentali sulle azioni delle divinità, le quali hanno portato alla nascita della terra, della natura e della cultura, a cui è stato dato un ordine che ancora vale. Un mito esprime e conferma i valori religiosi e le norme di una comunità, fornisce un modello di comportamento da imitare, testimonia l'efficacia di un rituale e stabilisce la santità del culto. La definizione fornita dal professor Onco continua ancora, ma a quanto detto basta a farti capire cosa si intende per mito. Esso è dunque principalmente un racconto, se volessimo riassumerlo in una sola parola, il quale però non deve essere considerato come estraneo alla nostra realtà. Tutt'oggi assistiamo a un episodio mitico quando ad esempio entriamo in un museo e ci fermiamo a osservare, non so, il ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini, un gruppo scultorio che raffigura il rapimento della dea Proserpina da parte di Plutone, oppure quando guardiamo delle coreografie della statunitense Graham, le quali gravitano proprio attorno al mondo dei miti ellenici. Ne sentiamo parlare non appena alle orecchie ci giunge la notizia che una persona soffre del complesso di Edipo. Persino il nostro linguaggio quotidiano contiene parole che rievocano i miti. Una malattia venerea o un cibo afrodisiaco. Una gara di arti marziali. Una donna dal seno giunonico o un componimento erotico. Il mito è dunque tutto intorno a noi e una delle arene nelle quali scende in campo, è anche la letteratura fantasy. Il professore statunitense Brian Atbury ci fornisce un esempio semplice ma esplicativo di come funziona il fantasy e lo fa paragonando questo genere letterario alla cosiddetta realistic fiction. Prima di procedere, però, per far sì che tu riesca a seguirmi, è necessario fare una distinzione tra la narrativa cosiddetta fiction e la narrativa non-fiction. Della prima fanno parte quei generi letterari, quali il fantasy, che sono per l'appunto il regno della fantasia, in cui eventi, luoghi e personaggi scaturiscono dall'immaginazione dell'autore. Sono dunque il frutto della sua inventiva. E non a caso, fiction deriva dal verbo latino fingere, che per l'appunto significa creare, plasmare, simulare. Al contrario della non-fiction, fanno parte ad esempio articoli di giornali o biografie, che presentano al lettore fatti e informazioni reali. All'interno di questa grande categoria che prende il nome di fiction esiste un genere chiamato realistic fiction o fiction realistica, in cui i personaggi e situazioni, una parte o alcuni, sono immaginari, eppure, nonostante ciò, essi rappresentano la nostra società e le persone che la abitano. Facciamo un esempio. Sfogliando un libro di fiction realistica mi imbatto nella seguente frase. Quella mattina Marco si svegliò tardi, si lanciò fuori dal letto, si vestì di fretta e furia e come una scheggia uscì di casa. In questo caso la storia di fiction realistica si sviluppa attraverso delle metonimie, secondo le quali, banalizzando, un nome sta per un altro nome. Se bevo un bicchiere non significa che sto bevendo un contenitore, bensì il suo contenuto, ovvero presumibilmente l'acqua. Allo stesso modo, Marco non sta esclusivamente per Marco, egli è per mitonimia la rappresentazione di ciascuno di noi. Sia io che te possiamo immedesimarci in Marco e nelle sue avventure, in quanto credibili. E lo stesso discorso vale per i vari palchi su cui si muovono Marco e gli altri protagonisti della storia, e che si suppone possano essere raggiunti da chiunque abiti il mondo reale. Una fiction realistica crea quindi mondi e situazioni, in parte o del tutto, immaginari, che ai nostri occhi appaiono comunque plausibili. Col fantasy invece questa estensione della realtà si interrompe e vale sia per i personaggi che per i luoghi in cui si svolgono le azioni. Sarebbe meraviglioso, e lo so che lo stesso vale anche per te, se un giorno ci mettessimo in auto e guidassimo fino a raggiungere la terra di mezzo, o ancora se attraversassimo un vecchio e grande armadio e ci trovassimo in un mondo in cui regna un inverno senza fine, proprio come nelle cronache di Narnia, oppure se volassimo insieme a Peter Pan con della polvere di fata fino alla seconda stella a destra poi dritto fino al mattino. Mi duole ammetterlo, ma avremo purtroppo qualche difficoltà, perché tra il mondo reale e il mondo immaginario esiste una barriera invalicabile. Quanto detto, vale anche per i personaggi. In un libro fantasy, il nostro marco non solo non esiste, ma potrebbe addirittura non esistere per come è descritto dall'autore. Potrebbe per esempio essere una rana trasformata da un mago in un ragazzo, o il dominatore di un branco di terribili draghi che dimora sotto la sua abitazione. Insomma, è impossibile realizzare con un fantasy una lettura letterale. Tutto questo lungo discorso per arrivare a questa conclusione, ovvero che la fiction realistica è metonimica, come ho detto prima, il fantasy è invece è una narrazione fortemente metaforica. Se dunque ci è impossibile leggere letteralmente un testo come accade con un fantasy, saremmo costretti a vedere in Marco e nel suo mondo non un'estensione della nostra persona e della realtà in cui viviamo, bensì una sostituzione della vita quotidiana. Se leggo Il Signore degli Anelli, non penserò a Frodo appena arrivato al villaggio di Brea diretto alla locanda del puledro impennato come a un ampliamento della mia persona e del mio mondo, bensì come a una figura altra da me al contrario di Marco, e ho un mondo altro dal mio. Forte dunque del suo potere metaforico, il fantasy usa dei simboli per raccontare delle verità. Un potere che anche il mito possiede. Nulla nasce all'improvviso e questa regola vale anche per il fantasy. Il professore Richard Matthews ritiene che l'Egitto sia stata la culla dei primi racconti fantasy, ovvero di una serie di narrazioni intrise di magia, scritte su dei papiri e datate intorno al 2000 a.C. Questi documenti prendono il nome tecnico di Taproot Text, ovvero dei testi che precedono la nascita del famoso genere letterario per come lo conosciamo noi oggi. Ma che cosa si intende di preciso con Taproot Text? Letteralmente, l'espressione significa testo fittone, dove la parola fittone indica la radice principale di una pianta, da cui ramificano altre radici più piccole e sottili. I Taproot Text sono dunque delle opere che contengono elementi di fantasy, pur non essendo etichettati come fantasy, e dai quali sono germogliate altre radici più minute, che rappresentano i fantasy moderni e contemporanei che oggigiorno leggiamo. Appartengono alla categoria dei Taproot Text numerose opere dell'antichità e di epoche successive, quali l'Iliade e l'Odissea Omeriche le saghe nordiche dei Volsunghi e dei Nibelunghi, il poema anglosassone Beowulf, e Una Notte, l'Epopea di Gilgamesh, la morte di Artù di Thomas Mallory, l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e tante altre. Tutte opere che sono state dei tasselli fondamentali, dei proto-fantasy, potremmo definirli, sulla via che ha condotto alla nascita del fantasy vero e proprio e che ancora oggi sono preziose fonti di ispirazione. I Taproot Text di Ursula Le Guin, autrice dello splendido ciclo di Terra Mare, sono stati ad esempio i racconti mitologici della Cina e del Giappone e le tradizioni taoiste, mentre per la fortunata saga di Percy Jackson, Taproot Text sono molte delle opere che appartengono all'antichità greco-romana. Secondo lo scrittore canadese John Clute, ovvero il padre dell'espressione Taproot Text, il fantasy propriamente detto ebbe origine durante il secolo dei Lumi, ovvero il Settecento, quando nacque in alcuni autori, queste le parole di Clute, la consapevolezza di star trasformando una storia tradizionale, che conteneva elementi soprannaturali, in un'opera definita da questi elementi. C'è da dire però che ben prima della cesura offerta da Clute, ovvero prima del Settecento e dopo il Settecento, sono esistiti degli autori i cui rapporti con il mito non erano così distanti da quelli che potrebbe avere un qualsiasi scrittore contemporaneo di fantasy. Si trattava di scrittori che instillavano dubbi sulla veridicità di questa o di quella vicenda fantastica, ad esempio, oppure che reinventavano la materia mitica, aggiungendo e sottraendo dei particolari. Mi riferisco nello specifico a due celebri opere e i relativi autori, le metamorfosi di Ovidio, da una parte, e le metamorfosi di Apuleio, dall'altra, conosciute queste ultime anche con il titolo di L'asino d'oro. Ebbene, Ovidio, negli Amores, asseriva che i miti contenevano le strabilianti bugie dei poeti antichi, cose mai esistite e che mai esisteranno. Una frase da cui trasuda un'evidente razionalità, che è presente d'altronde anche nelle metamorfosi, composta in un'epoca in cui il mito era, per così dire, morto, ovvero aveva perduto il suo valore socio-religioso. È probabile che il professore Robert Siegel avesse in mente questa realtà quando scrisse le poche righe che adesso ti leggo nelle quali sono confrontati Ovidio e il greco Apollodoro in merito al mito di Adone cantato da entrambi. Dove Apollodoro presenta la storia come vera Ovidio la introduce invece come immaginaria. Dove Apollodoro ne parla in maniera diretta, Ovidio la sviluppa in modo da farci entrare temi più ampi, come è avvenuto nel mito di Mirra, che si trasformò nell'omonima pianta, o nel mito di Adone, che assunse le sembianze di un fiore. Dove Apollodoro vuole che la sua storia sia presa letteralmente, Ovidio vuole che sia letta invece metaforicamente. Dove Apollodoro è serio, Ovidio è scherzoso. E proto-fantasy è da considerarsi anche l'asino d'oro di Apuleio, di cui abbiamo già in parte parlato nell'ultima puntata dedicata alle maghe e alle streghe dei miti greco-romani. Un romanzo in cui seguiamo le stravaganti avventure di Lucio, trasformato per errore in asino da Fotide, serva della maga Panfile. Tra le pagine dell'opera due sono i principali elementi mitologici, la bellissima favola di Amore Psiche, il cuore del romanzo, e la trasformazione finale di Lucio in sacerdote della dea Iside. Ebbene, questi racconti, dai toni delicati e devozionali, sono delle tessere inserite in una divertente commedia amorale e ci portano a percepire le metamorfosi come un romanzo diviso tra scetticismo e fede, dubbio e religiosità. Come sottolinea il già citato Robert Siegel, sia Ovidio che Apuleio giocano con il materiale mitico a loro disposizione, lo plasmano. Più che fedeli adoratori di una divinità, assomigliano invece a dei moderni scrittori di fantasy. Il potere delle loro storie, afferma inoltre Brian Hatchbury, Dipende in parte dal fatto che Ovidio e Apuleio sanno che gli altri credono a quelle storie qualsiasi siano i loro dubbi. Ovidio e Apuleio sanno che le storie funzionano, a prescindere se esse siano o meno letteralmente vere. Questo state of suspension, come lo definisce Atbury, ovvero uno stato di dubbio, di perplessità, caratterizza anche una serie di opere letterarie composte nel medioevo, come i già citati Beowulf e la canzone dei Nibelunghi, ma anche ledda in prosa, scritta dallo storico islandese Snorri Sturluson e un gruppo di storie gallesi conosciuto con il nome di Mabinogion. Sono opere in cui gli elementi pagani, ovvero tipici delle credenze politeiste, si mescolano a delle componenti tipicamente cristiane, e non solo per quanto riguarda il contenuto, ma anche per la forma. Basti pensare alla trasmissione orale di un componimento tipica dei pagani nordici, la quale ha ceduto il posto a una forma scritta, che la religione cristiana con la sua diffusione ha portato con sé. E questa mescolanza di cristianesimo e paganesimo è più che mai evidente nel contesto in cui operò Snorri Sturluson. In Islanda, infatti, durante il XIII secolo si seguitavano a onorare in forma privata le antiche divinità norrene, nonostante l'isola avesse adottato nell'anno 1000 il cristianesimo come religione ufficiale. Un caso emblematico, che riguarda un paese scandinavo, è inoltre quello della Svezia, dove è stato trovato un cimitero in cui, a fianco a delle croci cristiane, sono stati rinvenuti dei martelli di Thor, la divinità germanica del fulmine. Anche in Britannia, una regione nord-occidentale della Francia, i racconti pagani sono sopravvissuti. La poetessa Marie de France, ad esempio, scrisse dei componimenti lirici conosciuti con il nome di le, in un contesto in cui le divinità del pantheon celtico erano state sostituite da quelle romane per poi essere bandite dalla chiesa cristiana. Eppure, in queste brevi storie, parallelo al simbolismo cristiano, ai riferimenti a degli episodi biblici e alle continue invocazioni a Dio, corre il folklore celtico, come in un le conosciuto con il nome di Bisclavré, traducibile con il Lupo Mannaro, che tratta per l'appunto della storia di un uomo che assume le sembianze di un lupo. Due motivi, quello della metamorfosi in sé e della trasformazione in un canide, che risalgono alla letteratura classica, in particolare a Plinio il Vecchio, il quale nella Naturalis Historia testimonia quanto segue. Non disprezzabile tra gli autori della Grecia, Evanti scrive che gli Arcadi tramandano che uno, scelto a sorte della famiglia della stirpe di un tale anto, viene condotto a uno stagno di quella regione, e dopo aver appeso il vestito a una quercia, l'oltre passa a nuoto e va in posti deserti, e assume l'aspetto di un lupo, e si unisce con tutti gli altri animali della medesima specie. Se poi, in questo periodo, si è astenuto dal mangiare carni umane, ritorna al medesimo stagno e, quando l'ha oltrepassato a nuoto riprende delle sembianze umane. Contemporaneo di Marie de France, è il poeta francese Chrétien de Troyes, il quale, proprio come Marie, miscela nelle sue opere elementi pagani e cristiani. Nel poema Cavalleresco Ivein, per esempio, il personaggio Lodin, che sposa il protagonista, è una nobile donna che vive nel castello di Landuc, vicino a una fontana magica, nella foresta incantata di Brosilionde. Lodin, però, non appare come una donna qualsiasi, quanto piuttosto come una dea di quel territorio specifico, quindi legata a un culto pagano, oppure come una seguace devota a una divinità pre-cristiana. Nel romanzo Perseval, invece, composto sempre da Chrétien de Troyes, la componente cristiana si insinua poco a poco nella trama. Essa viene rappresentata dal Graal, il quale però solo successivamente sarà definito sacro e collegato alla coppa contenente il sangue di Cristo. È probabile che nel dare vita al Graal l'autore francese abbia pensato ai magici calderoni della tradizione celtica, da una parte, e al calice utilizzato durante la celebrazione della Messa dall'altra. Paganesimo e Cristianesimo quindi convivono pacificamente nelle opere di Marie de France e di Chrétien de Troyes, così come anche nel romanzo Sir Gawain e il Cavaliere Verde, giuntoci anonimo. La fede e la devozione, che manifesta a più riprese il protagonista, si affiancano alla magica invulnerabilità del suo rivale. Il rimando alla corona di spine di Cristo al termine del poema non stride affatto con l'armatura verde del cavaliere. Un colore questo che in numerose tradizioni folcloristiche assume specifici significati. Secondo le leggende britanniche, esso simboleggiava un collegamento con il mondo della natura e quindi con le fate e i folletti che lo abitano. Alla luce di questa dualità, rappresentata dal paganesimo e dal cristianesimo, Brian Hatchbury ritiene che, tra le opere che hanno visto la luce durante l'età medievale, Gawain e il Cavaliere Verde sia il prodotto letterario che maggiormente si avvicina al fantasy moderno, quello che ha visto la luce con Tolkien. E infatti, il celebre padre di Bilbo e di Frodo Baggins è stato un grande stimatore dell'opera, oltre che un appassionato interprete. Con l'avvento dell'età moderna, il panorama letterario inglese viene dominato dal drammaturgo e poeta William Shakespeare, nelle cui tragedie e commedie, personaggi del folklore e della mitologia calcano le scene teatrali. In Enrico V e in re Lear, ad esempio, entrambi i sovrani esclamano l'imprecazione per Giove, nominando quindi il dio della folgore e del pantheon romano, mentre in Pericle, principe di Tiro, la dea Diana, signora della caccia, appare in sogno al protagonista e nella veste di Deus ex machina regala un lieto fine altrimenti impossibile. Nella commedia romantica Sogno di una notte di mezza estate, incontriamo invece il folletto Puck, o Puck se preferisci la pronuncia inglese, a cui ho già dedicato una puntata, insieme ad altri spiriti dei boschi, fior di pisello, ragnatela, grandi senape e bruscolo, una compagnia fatata al seguito di Oberon e di Titania, il re e la regina delle fate. Tra le pagine dell'opera La Tempesta, gli elementi presi in prestito dal folklore e dal mito sono numerosi. Il protagonista Prospero è un mago, tanto per dirne una, e ha ben due servi. Il primo si chiama Calibano, metà uomo e metà mostro, figlio della strega Si Il secondo, è invece, è il nome di Ariel uno spirito dell'aria, che di sicuro ti avrà riportato alla memoria le Silfidi, protagoniste della puntata che tempo fa ho dedicato all'alchimista Paracelso e agli elementali. Nel dramma inoltre fa la sua apparizione un trio di divinità. Giunone Cerere, dee della mitologia romana che proteggevano il matrimonio e le messi, e Iris, la dea greca dell'arcobaleno. Infine, nell'epilogo recitato da Prospero, è possibile udire l'eco di un celebre discorso pronunciato dalla Maga Medea nelle Metamorfosi di Ovidio, suotato dei suoi elementi più sinistri. Nelle sue opere teatrali, Shakespeare trae quindi nutrimento dal mito e al contempo riesce a tenere a bada il cristianesimo, in particolare la sua moralità ferrea, che accoglieva e condannava, accettava e disapprovava, quanto era proprio estraneo al suo sistema valoriale. La magia utilizzata da Prospero è alla fin fine però una magia buona, una magia bianca. Potremmo definirla. Al contrario, la magia utilizzata da Faust nell'opera teatrale La tragica storia del dottor Faust di Christopher Mallow si tinge di nero. Anche in questo caso un autore britannico gioca a miscelare miti pagani e miti cristiani. L'apparizione del diavolo Mefistofele, servitore di Lucifero, con il quale Faust stipulerà un patto, è un chiaro riferimento alla cultura cristiana mentre la figura di Elena, la regina spartana che fu causa della guerra di Troia, la quale appare al termine del dramma, proviene dal mondo mitologico ellenico. Non sono però gli unici riferimenti presenti nell'opera. Pensa ad esempio ai mondi ultraterreni dell'inferno e del paradiso nominati nel dramma, i quali condividono lo stesso spazio letterario con Valdo e con Cornelio, studiosi di stregoneria. O ancora... Ai due angeli consiglieri, uno buono e uno cattivo, che dissuadono e incoraggiano Faust a praticare la magia, e al collegamento espresso nel prologo tra la storia di dannazione di Faust e quella mitologica di Icaro, il celebre figlio di Dedalo. Entrambi, Faust e Icaro, si sono macchiati di iubris, un termine greco traducibile con tracotanza, con superbia. Nell'opera teatrale, oltre all'evidente contrasto tra mondo pagano e mondo cristiano, emerge anche un'altra opposizione, quella tra mitologia e scienza. Secondo il professor Hatchbury, Faust è una sorta di mago leggendario, il cui personaggio e relativo destino derivano dalla tradizione orale germanica. Malo ci aggiunge però una componente in più quella di una motivazione che lo spinge a una conoscenza profonda del mondo, a una conoscenza scientifica, con la quale, una volta ottenuta, sarà in grado di controllarlo. Siamo di fronte all'antenato di uno scienziato celeberrimo, di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata, ovvero Victor Frankenstein. E sono sicuro che questa parentela letteraria ti è subito venuta in mente. Da una curiosità iniziale, sia di Victor che di Faust, si passerà progressivamente, nel corso della storia, a una dannazione causata dalle loro scelte e azioni. A dire il vero, però, anche il prospero della tempesta di Shakespeare mostra nel dramma una qualche forma di hubris, di arroganza. Eppure, il suo destino differisce da quello di Faust. La sua salvezza dipende infatti dal sentimento di affetto che gli nutre nei confronti di sua figlia Miranda e dello spirito dell'aria Ariel, dei legami che in qualche modo salvano la sua umanità. Nei secoli successivi altri autori spianeranno la strada al fantasy. Il primo è John Milton, la cui opera, Paradise Lost, ovvero Paradiso Perduto, è stata fonte di ispirazione per numerosi scrittori moderni, quali Clive Staples Lewis con la sua The Space Trilogy e Philip Pullman con His Dark Materials, conosciuto in italiano con il titolo Queste Oscure Materie, che ti consiglio di leggere perché è un libro molto interessante. Il secondo è, invece, William Blake, il quale, come altri suoi illustri colleghi tedeschi, aveva manifestamente espresso perplessità riguardo alla mancanza di un avvincente sistema mitico, dal quale poter far germogliare una nuova letteratura e una nuova poesia. E il medesimo pensiero ce l'aveva anche il filosofo tedesco Friedrich Schlegel, il quale, nel suo discorso sulla poesia, afferma quanto segue. La nostra poesia manca di un punto focale. Qual era la mitologia per gli antichi? E potremmo sintetizzare tutti gli elementi essenziali per cui la poesia moderna è inferiore a quella antica in queste parole. Noi non abbiamo una mitologia. Siamo così giunti a un passaggio cruciale nella storia di questo genere letterario, una cesura temporale che ci consente di dividere i testi finora menzionati, e quindi i taproot text, i testi fittone o proto-fantasy, dai romanzi fantasy veri e propri. Una frattura scaturita dall'acuta e forse malinconica osservazione di Schlegel. Ma in cosa consiste questa differenziazione? Non riguarda tanto lo scetticismo che un autore prova nei confronti di opere pervase di magia, creature soprannaturali, antichi sistemi religiosi e credenze folcloristiche, scetticismo che, come abbiamo visto, già apparteneva a Ovidio e ad Apuleio quanto la ferma consapevolezza che il repertorio mitologico, sia esso greco-romano, celtico o norreno, non appartiene a lui, uomo di età moderna e contemporanea, bensì a un passato lontano, popolato da persone che reputa come altri, perché distanti. Di fronte quindi alla mancanza di una mitologia sentita come propria, gli scrittori del XVIII secolo rispondono creando una nuova mitologia. Degli esempi sono il Flauto magico del 1791 di Mozart e del librettista Emanuel Schikaneda, in cui i riti massonici si intersecano a elementi fiabeschi, e poi le cosiddette Kunstmierschen, termine tedesco traducibile con fiabe letterarie o fiabe d'autore. Attenzione però perché non si tratta di fiabe ispirate alle narrazioni della tradizione popolare, bensì di fiabe in cui l'inventiva dell'autore riesce a operare a 360 gradi, senza alcun freno o confine. Sono fiabe che propongono quindi tematiche del tutto nuove rispetto al passato. Al contrario, il poeta William Blake rispinse il genere favolistico e abbracciò invece il genere epico in versi, influenzato da John Milton e da Dante Alighieri. Nei suoi libri profetici, Blake inserisce il risultato di una personale rielaborazione di antiche mitologie e di motivi biblici e nel fare ciò dà vita a dei personaggi inediti, come Albion, l'uomo primordiale, il profeta Los e Urizen, personificazione della legge. È un pantheon, quello creato da Blake, del tutto nuovo, nella cui novità risiedono però figure titaniche oscure che compiono azioni ancora più oscure, come afferma Brian Hatchbury. E questo velo di oscurità è però un problema, perché non permette ai lettori di capire e di apprezzare l'opera. Il motivo è molto semplice. A parte William Blake, nessuno era a conoscenza di questa nuova mitologia da lui foggiata. Al contrario, le divinità e gli episodi narrati da Omero nei suoi poemi, seppur in versi, erano condivisi dal poeta e dal suo uditorio, così come il pubblico di lettori del Paradiso perduto di Milton conosceva la genesi biblica, le figure di Adamo e di Eva, e tutte le azioni che ruotano attorno alla loro cacciata dal giardino dell'Eden. Per eliminare quindi questa difficoltà di comprensione del testo, in cui viene proposto un nuovo sistema mitologico e far sì che il simbolismo mitico potesse dunque risultare più nitido, si è preferito mettere da parte l'epica e i versi e imboccare invece altre due strade, quella della fiaba tradizionale e quella del romanzo in prosa. E sarà lo scrittore scozzese George MacDonald, attingendo a questi due generi, a dar forma proprio a quello che oggi consideriamo fantasy. Avvicinandosi alle folk folkmischen, e quindi alle fiabe della tradizione popolare, MacDonald riuscirà a utilizzare gli ingredienti tipici del mito, inserendoli però in contesti realistici. In tal modo, egli permetterà al lettore di esplorare concetti cardinali dell'esistenza umana come il principio della vita e la paura della morte, la linea di demarcazione che separa l'eticità dall'immoralità. Il principio che ha dato origine al mondo è il subconscio, giusto per citarne alcuni, e lo farà facendo agire i protagonisti delle sue narrazioni. Un esempio celebre è il racconto per ragazzi del 1871, intitolato At the Back of the North Wind, ovvero alle spalle del vento del nord, in cui un bambino di nome Diamante viaggerà per il mondo in compagnia di una donna, la personificazione del vento settentrionale, assistendo ai compiti che ella sarà chiamata a portare a termine. Così come celebri sono anche La principessa e Goblin, del 1872, e il suo seguito, La principessa e Koji, composto l'anno successivo. Tutte opere che poi condurranno alla magnum opus dell'autore, alla sua opera più importante, ossia Lilith, romanzo fantasy del 1895, il cui titolo trae origine da un demone del folklore ebraico. Nel saggio del 1883, The Fantastic Imagination, ovvero l'immaginazione fantastica, George MacDonald parla in maniera approfondita delle fiabe, e quando ne elenca alcune caratteristiche risulta difficile non notare un certo collegamento con il fantasy. In particolare, egli insiste sulla coerenza logica, qui riassunta nel termine legge, la quale deve essere fondamento di ogni mondo immaginario. Una volta che il suo mondo è stato inventato, la più grande legge che entra successivamente in gioco è la seguente. Ci sarà armonia tra le leggi in base alle quali il nuovo mondo ha cominciato a esistere. E nel processo della sua creazione, l'inventore, vale a dire lo scrittore, deve attenersi a quelle leggi. Nel momento in cui dimentica una di esse, egli rende la storia, per come l'ha postulata, non più credibile. Per essere in grado di vivere un attimo in un mondo frutto dell'immaginazione, noi, ossia i lettori, dobbiamo vedere rispettate le leggi della sua esistenza. Se queste si infrangono, noi usciamo dalla storia. La nostra immaginazione, il cui esercizio è fondamentale per sottometterci temporaneamente all'immaginazione di un altro, immediatamente, con la scomparsa della legge, cessa di agire. Le invenzioni di un uomo possono essere stupide o intelligenti, ma se egli non si attiene alle loro leggi, o se contrasta una legge con un'altra, si contraddice come inventore. Non è un artista. Non collega nella maniera opportuna i suoi strumenti, o li accorda in chiavi differenti. Obbedendo alla legge, lo scrittore opera nella veste di suo creatore. Non obbedendo alla legge, è uno sciocco tale che mette insieme un mucchio di pietre, e pretende di chiamarlo chiesa. George MacDonald poi prosegue nel suo scritto, sottolineando l'importanza della verità in un'opera letteraria di stampo immaginario. Alla domanda se una fiaba debba o no avere un significato, egli risponde con queste parole. Se ci sono proporzioni e armonia, la fiaba ha vitalità, e la vitalità è verità. La bellezza potrebbe essere in essa più evidente della verità, ma senza la verità, la bellezza non potrebbe esistere, e la fiaba non darebbe alcuna gioia. Chi sentirà la storia nel profondo leggerà in essa un significato, attenendosi alla sua natura e alla sua crescita. Un uomo leggerà nella fiaba un significato, Un altro uomo, invece, ne leggerà un altro. George MacDonald è quindi a tutti gli effetti un anello di congiunzione tra le Mieschen, e quindi le fiabe del romanticismo tedesco, e il fantasy. Non è però l'unico autore che merita di essere menzionato. Pensiamo ad esempio allo scrittore scozzese Andrew Lang, il quale vedeva nelle narrazioni mitiche, nel cui novero sono incluse anche le fiabe, dei frammenti di credenze in pratiche come la magia sciamanistica e l'animismo. Oppure pensiamo allo scrittore britannico William Morris, nei cui ultimi romanzi riecheggiano con evidenza i risultati di uno studio approfondito delle saghe scandinave dei miti norreni. Tant'è vero che il professore Andrew Waughn ha affermato a tal riguardo quanto segue. I vecchi testi dell'Islanda hanno certamente fornito a Morris una serie di forme narrative, nelle quali egli ha potuto versare, fondendoli, viaggi romanzeschi, celebri armi, nemici non umani, antiche tradizioni, comunità in pericolo ed elementi del genere. Inoltre William Morris è considerato l'inventore della consuetudine ormai largamente diffusa di ambientare i romanzi fantasy, salvo alcuni sottogeneri, in mondi altri dal nostro, e Morris lo faceva con un'abilità tale da rendere quel mondo credibile, come se esistesse per davvero. Racconti fantasy, frutto di questa abilità, sono il bosco oltre il mondo e la fonte ai confini del mondo, in cui l'universo narrativo non è più un mondo onirico, una terra lontana e remota, bensì una realtà coerente e viva, sugorgata però interamente dalla fantasia dell'autore, che diventa di quel mondo il suo artigiano. Non è quindi strano che William Morris sia una figura che ha influenzato e plasmato le menti di alcuni tra i più brillanti scrittori fantasy. Un esempio tra tutti Tolkien, ovviamente, ma non solo. Gli irlandesi William Butler-Ritz e Lord Danzani, il britannico Eric Rack-Raggson, lo statunitense James Branch Cabell, oppure il già citato Clive Staples Lewis, con le sue famosissime Le Cronache di Narnia. In chiusura, possiamo affermare che il mito è dunque l'infa vitale per il fantasy, oltre che suo illustre progenitore, e che le sue narrazioni sono nutrimento per le menti di tutti quegli scrittori che intendono cimentarsi nell'ardimentosa impresa di volerne un giorno scriverne uno. Conoscere quindi le tradizioni mitiche del mondo, e questo ce lo insegnano i grandi maestri che ci hanno preceduto, costituisce un tassello importante nella creazione di un universo, seppur letterario, diverso dal nostro, in cui si muovono giovani eroi e spaventosi nemici. Non è una conoscenza imprescindibile, sia chiaro, ma è di sicuro, a mio avviso, un bagaglio culturale che non può che giovare a un autore di fantasy. E con queste ultime considerazioni la puntata giunge al termine. È stato un percorso lungo, ma spero per te interessante. Per me lo è stato tantissimo. E in futuro tornerò ancora sull'argomento, sul rapporto tra mito e fantasy, ma anche sul fantasy in generale, perché c'è veramente tanto di cui parlare. Nel frattempo ti ricordo di lasciare una valutazione al podcast, se l'episodio ti è piaciuto, e di seguirmi anche sul profilo Instagram del fisiologo.